0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sápio o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Hoje vamos falar de abusos sexuais de crianças e jovens, um tema terrível e que por isso mesmo não podemos ignorar, mas aviso é daqueles episódios com bolinha vermelha no canto superior direito. <música> Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo a Anabela Neves, coordenadora do Gabinete Médico-Legal e Forense da Grande Lisboa Norte. Bem-vinda, Anabela Neves.
1: Muito obrigada. Foi um prazer conhecer los a todos. <risos>
0: Igualmente. Hoje, muito por causa do que se passa e do que se passou na Igreja durante décadas, estamos todos um bocadinho mais atentos à questão dos abusos sexuais de crianças e jovens e também de pessoas com deficiência. E a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais em Portugal validou 424 testemunhos e vai apresentar o seu relatório final a 31 de janeiro do próximo ano. Mas este está longe de ser um problema exclusivo da Igreja. Uma em cada cinco crianças, e eu vou repetir porque é uma em cada cinco crianças, é vítima de alguma forma de violência ou exploração sexual na Europa celebramos esta sexta-feira o Dia Europeu contra a Exploração e o Abuso Sexual, uh, daquelas comemorações bem amargas. O que é que há para celebrar e qual é que é, afinal, a realidade uh, desta, dos abusos sexuais de crianças e jovens em Portugal? Anabela Neves.
1: Ora bem, em primeiro lugar, bem-vindos a todos, que estejam de coração bem aberto e com grande amor aos outros, porque sem isto não é possível nós fazer, entrarmos nisto. Ora bem, sempre existiu. Eu comecei um livro com duas amigas sobre exatamente os abusos sexuais, que vai ser intitulado Filhos de um Deus Menor, mas depois há sempre muita coisa para fazer, e o que é facto é que ainda está. E fiz o um recordatório histórico de muita coisa, sobre o que aconteceu desde sempre. E os abusos sexuais aconteceram sempre na história, desgraçadamente, do homem. Do homem e mulher, vamos lá ver. E o que é facto é que na antiguidade as pessoas tinham os seus jovens, género masculino ou feminino, para se servirem como se objetos fossem. Portanto, isto não é uma coisa que, infelizmente, sempre aconteceu na vida do ser humano. Nesta área, alguns de nós dedicamos muito, muito, muito fielmente aos abusos sexuais e, neste caso, aos crimes contra a auto-determinação sexual, que são as crianças, obviamente. Menos 18 são crianças, é mais fácil assim. aquela interseção dos 16 aos 18, mas vamos uhum. a ser pragmáticos para não entrarmos aqui com grandes confusões. E o que é facto é que isso é importante. Nós estamos muito mais alerta, Na nova Medical School, no mestrado integrado de medicina, é dado com muita ênfase, eu sou regente da cadeira e damos muita ênfase a esta parte, para que os novos médicos de medicina geral e familiar, e sejam eles quais forem, em especial estes, os de pediatria, tenham o primeiro embate. São estes, são os professores que tem que estar alerta. Eu penso que isto é uma coisa que devia ser transversal e nós falámos também para os professores, porque muitas vezes são professores muito doces e que a pessoa vai chegar a eles e diz olha, isto aconteceu. Mas a pessoa às vezes não está preparada. E fala para a medicina legal, olha, isto aconteceu com uma aluna minha, o que é que vou fazer? E, portanto, isto tem que ser mais trabalhado a nível de outras áreas. Mas na medicina... Eu queria perguntar-lhe antes de mais qual é que é o cenário em Portugal, mais rapazes
0: do que raparigas, em que idade é que sobretudo acontece, quais são as zonas do país, é uma questão de extrato social, não tem nada a ver, é transversal, estamos abaixo ou acima de outros países, como é que comparamos, é mais presencial ou por internet,
1: todas estas coisas eu gostava que nos desse alguns números. Primeira resposta, mais género feminino uhum. Portugal, está dividido em Lisboa, Porto Coimbra e depois 27 gabinetes médicos locais. Uhum. O meu cabe a uma parte da Grande Lisboa Norte, que, enfim, tem uma casuística razoável. Mas uma coisa é certa também, há que dizer, desculpe só o preâmbulo, o Hospital de Vila Franca de Xira tem um conselho de administração excelente, com um serviço de pediatria maravilhoso, em que ponho uma ênfase no doutor David Lito, um jovem pediatra mas que é a sério importante, ama o que faz e portanto nós estabelecemos ali uma maionese para o clubeísmo fantástico e portanto nós bebemos muito do que se passa no serviço de urgência da pediatria nós andamos sempre em busca daquilo que podemos ajudar e isso é, é muito importante não há dúvida que mais género feminino, sim, e os predadores mais género masculino, as idades essencialmente, estamos a falar em Portugal, as idades cifram-se muito nos 10-19, embora entre os 0 e os 9 também haja um boom logo a seguir, portanto temos de ter este cuidado, não esquecer que os nossos idosos também são vítimas, por vezes, de crimes contra a liberdade sexual. É muito importante não esquecer isto. Também os deficientes cognitivos, obviamente, que uhum. também são presas fáceis. Se me vier perguntar, Portugal está como os outros países? Naturalmente que os países em guerra, vítimas de desastres naturais, como ontem aconteceu aquela catástrofe, o terremoto de foi dramática, só à meia-noite e tal que saí do serviço é que percebi que estava a acontecer. Ora, tudo isto naturalmente propicia põe pessoas em perigo. Uhum. Se ficam desacompanhadas então entram já no nível do risco. Isto vai aumentando. Portugal não é dos países piores. No entanto logicamente, nesta altura da pandemia os, os jovens como o, o Dr. António Guterres disse, e muito bem, nós infelizmente damos conta disso, as pessoas tiveram muito entregues à internet, para as suas aulas, para isto, para aquilo. E depois Naturalmente também os nossos miúdos estiveram muito sujeitos a tudo isto e a Dark Web entra nos computadores calmamente. Temos uma polícia judiciária fantástica, começou com o doutor Jorge Duque, que se aposentou, tem direito à vida, mas que deixou uma equipa muito boa. E nós já estamos na fase da polícia judiciária, chegar até nós, e já não é de agora, já há uns 5 ou 6 anos isto acontecia, chegar até nós crianças, miúdos, na faixa da adolescência, Em que chegam até nós porque eles visualizaram que estiveram em contacto com, e portanto chegam até nós. Nunca se fala, às vezes, esquecemos de falar das coisas boas, mas temos uma polícia judiciária muito boa e que articula muito bem connosco, porque esse é é que é o cerne de tudo isto não fazer uma multidisciplinaridade. E se nós achamos que somos excepcionais, pronto, está tudo estragado. Não, nós somos razoáveis. Se entrarmos numa multidisciplinaridade, por isso é que eu engrandeci a doutora Maria João da Comissão Nacional, provavelmente ao domingo aquela senhora é fantástica, é uma jovem pessoa, uma jovem jurista, mas que está pronta para me ajudar. Hum. E estas coisas têm que ser assim. Não é passo pelo beísmo, nacional por reirismo, não é isso. Porque tudo é feito por escrito, porque não fica escrito, não existe. E fazemos todos interligação.
0: A polícia judiciária recebe em média 200 processos de abuso sexual por mês e nesta altura tem 1737. Nesta altura não é bem porque foi no final de setembro processos eh, nesta matéria. 76% dizem respeito a abusos presenciais e 24% online. Eu queria perguntar-lhe antes de mais para as pessoas perceberem o que é que é um abuso sexual? O que é que é considerado um abuso
1: sexual? É qualquer interação entre uma criança, abaixo de 18, e alguém, que para esse alguém seja um fruto de gratificação sexual. Seja ele com toques, seja ele com penetração física, seja ele através de imagens, seja ele, por exemplo, a servir-se da criança, e muitas vezes isto infelizmente acontece, e vão aproveitar a fragilidade, o pouco desenvolvimento, que é normal acontecer cognitivo ou emocional de alguém, para que diga, olha, tu és muito bonita, não te importas, tira, assim, tira a blusinha, tira o sutiã, ah, que bonita ficas, vou-te fotografar, vais ficar muito bonita, tatatá. E isto começa a interação abusiva, hoje, amanhã, depois, e depois às tantas, podemos só, sem a pessoa ter tocado na criança, só para visualização, podemos ter um filmezinho em que a miúda aparece, ou o miúdo, aparece desnudado, em frente a câmaras, para N pessoas verem. Portanto, vejam o que é dramático. Como é que as pessoas ficariam, se vissem os seus filhos, os seus netos, nesta circunstância. Isto deve ser outro problema,
0: porque muitas vezes não chega à polícia judiciária e, por exemplo, há alguns casos. Esta vergonha e esta sensação de culpa. Sim, que é uma uhum. sensação
1: de culpa dramática, que pode chegar, em muitos casos, que infelizmente aconteceu, ao suicídio, porque a culpa é muita. Porque depois lá está, o, o predador sexual vai, depois da sua interação abusiva, vai crescer mais intrusivo, e depois se a pessoa não faz, é porque tu tens a culpa. Tu é que te expuseste, tu é que isto. E, e a criança que, sem a, a nossa maturidade emocional, para dar um soco na mesa e dizer acabou, e fizeste porque eu porque isto assim assim, não consegue, isto somos nós, não é? Uhum. Agora, eles não conseguem, não têm maturidade ainda cognitiva, nem sequer as suas vias anatómicas uh, estão ainda maduras, até aos 30 anos é que amadurecem, portanto, não vamos por aí. O que é facto é que cria um sentimento de culpa, a interiorização desse sentimento de culpa que pode chegar a situações de depressão gravíssimas, começam as más notas, uh, começam a evicções à escola, Uh, começam tudo. E no fundo nada se passou até na escola. Passou-se às vezes no computador de casa. Uhum.
0: Nós falamos nos abusos sexuais na igreja, mas a verdade é que 86% ou quase quase 86% dos abusos acontecem na propriedade da família. Portanto, é em casa, uh, no sítio que devia ser o, o da proteção, não é? E 16% das vezes é o padrasto ou familiar, 16% das vezes é o companheiro, 16% das vezes é o namorado. 12% das vezes é o irmão, 4% das vezes é o pai, 4% das vezes é o avô, 4% das vezes é o primo, e enfim, por aqui fora. Mas essa é a realidade. Mas esta é a realidade. Mesmo. Uhum. Imagino o estômago que seja preciso para receber estas crianças, porque existe um circuito que deve ser feito, não é? Embora, foi pela primeira vez ouvi falar na tal vitimização secundária quando nós vamos Sim. fazendo perguntas e querendo sacar mais naves da púcara, sempre achando que eu sei melhor do que a polícia ou eu vou saber melhor do que o médico e, portanto, eu é que vou tirar do meu filho, da minha irmã, do meu... Eu é que lhe vou tirar esta informação e saber o que se passou. Mas não deve ser assim, pois não existe um
1: circuito oficial... Sim que deve ser seguido, qual é que é? O circuito deveria ser, e falámos com o o inspetor José Matos, que é uma excelente pessoa, independentemente de ser um bom inspetor, mas é uma excelente pessoa, nas duas coisas boas, e o que é facto é que seria melhor centralizar neles, tudo que sejam crianças, centralizar tudo neles, e depois eles fazem a distribuição para essa expressão. Acho que isso é importante. A vitimização secundária pode acabar. Eu tive um caso, e posso dizer, já transitou em julgado, ponto final, em que o predador sexual era alguém muito respeitável e o que é facto é que usava uma substância, eu não vou dizê-la aí porque a família acho que tem direito à privacidade e a família neste momento porque a pessoa suicidou-se, entretanto. Hum. Iria saber que era dele que estamos a falar. Era uma substância química que não pode ser usada em, no país da comunidade europeia, mas que é usada, por exemplo, na síntese de plásticos. Passemos à frente, ele usava isto num pano, a criança não recordava, fosse o que quer que fosse, e depois ele fazia uma coisa, punha filmes, e, portanto, ao filmar, a polícia judiciária antecipou-se, como sempre, e isto, posso-lhe garantir, foi há 12 anos. Portanto, lembra-me como é que foi. E o que é facto é que nós só tínhamos a visualização, por e simplesmente. Eu não podia perguntar a uma criança de 9 anos, olha, o que é que aconteceu? Ela, quando muito, recordava-se que, que depois doía-lhe o rabinho quando ia fazer cocó, ou ela doía-lhe muito o pipi para fazer xixi, que, embora a uretra e a vagina não sejam o mesmo sítio, mas lá está, aquilo ardia. Lembrava-se disso, tinha dor de cabeça, tinha diarreias... Um deles, visualizei eu, porque tive duas tardes a ver aquilo, como reiteradamente punho-lhe outra vez a substância, diminuía o limiar de citabilidade e tinha crises convulsivas. Portanto, eu não podia perguntar à criança, olha como é que tu tinha. Não sei, eu tinha diarreia, mas não, tudo bem. A pessoa em questão, X, Y, hum. era minha amiga, dava muitas coisas boas, são às vezes crianças com baixo nível socioeconómico, nem sempre, isto é transversal à sociedade, vamos lá ver. E o que é facto é que, neste caso, eu quero enaltecer aqui alguém porque nós temos que enaltecer as coisas. Eu não sou aquela mulher uh, muito correta nisto porque eu sou uma selvagem, graças a Deus, tive uns pais maravilhosos que me deixaram ser selvagem e eu gosto imenso com esta idade de ser selvagem. E o que é facto é que a senhora uh, ministra da Justiça, que depois foi ministra da Justiça, naquela altura não era, a senhora uh, Vandunen, naquela altura eu pedi-lhe permissão como procuradora distrital em geral e pedi-lhe, por amor de Deus, que me deixasse filmar e gravar Numa sala muito bonita que nós temos para as crianças, e temos, portanto, dois consultórios paralelos, com vidro urinal internacional. Do outro lado estavam pessoas a ouvir, procuradores, quem queria, e estávamos nós a falar com as crianças, e estava a ser gravado em áudio e em vídeo. Os progenitores ou os seus tutores legais sabiam que estas coisas aconteciam, deram autorização, eles também sabiam. Sabiam que estavam a ser gravados em vídeo e áudio. Tudo era feito com muita lisura para que todo mundo tivesse à vontade. E porquê? Nós não podíamos, aquelas crianças já estavam QB, não se recordavam do que exatamente aconteceu, nós é que tínhamos visualizado e sabíamos o que é que aquilo tinha acontecido o quê, e isso foi uma inovação há 12 anos, por autorização dela, ela mais tarde veio ser a Ministra da Justiça, tudo bem, mas autorizou, e e foi realmente de uma inteligência profunda, porque podia estar a ligar ligar o complicómetro e o processo morreu ali, e não morreu, a causa dela. E com muitas elas e muitos eles que existem e que abrem as mãos e que por isso nós temos que adaptar. Tentar não vitimizar porque senão é a polícia judiciária que sabe o que faz, sem dúvida mas depois pode ser um OPC portanto, um militar da GNR um polícia da PSP que num sítio qualquer que não tem uma sala própria no meio de alguma gente, pronto, as pessoas a criança fala. Sim,
0: era aquele circuito do a criança finalmente tem coragem e resolve contar a uma professora, como dizia no início, que pode ser mais querida mais simpática, está mais aberta Sim. e mais desperta a ouvir, a criança ganha confiança vai contar-lhe. Ela chama a diretora de turma, a diretora de turma chama o diretor da escola o diretor pois. da escola chamou o INEM, ou a Polícia de Segurança Pública da escola que depois chamou o INEM que depois leva para o hospital quer dizer, já temos aqui tanta gente envolvida e a criança sempre a responder a
1: mais perguntas Chegou às vezes algumas a dizer tu deixa-me, se olha, tu podes me traçar para a Anabela, para a vó, para aquilo que te der na Real Gana, qualquer coisa serve eu quero saber o que é que te trouxe aqui uhum. outra vez, eu estou farta disto, pois. pronto, e realmente Quem é que nós teríamos? E e é é muito mais assustador, de qualquer maneira, ter tanta
0: gente à volta e tanta gente a saber uma coisa que nós nós tínhamos, os miúdos tinham como seu segredo, ainda por cima, não é? Resolveram contá-lo a determinada altura, mas era o seu segredo. E e
1: repare que naquela estatística da Universidade de Barcelona, a grande maioria esteve até um ano sem revelar o o facto. Não é brincadeira. Exatamente. Um ano ou mais. A, a tal sofreu. média
0: não era entre 30 dias sim. e um ano a, a sofrer os abusos consecutivos
1: até minha tese, revelar... a maioria também era mais de 365 dias, sim. Uhum. sim.
0: Qual então, é que é o papel exatamente do Instituto de Medicina Legal aqui? Chega-lhe uma criança, o que é que faz? É importante porque Tem a ver também com a recolha de prova? Tem a ver com Sim. o Estado? Uhum.
1: Repare, é muito importante termos a recolha de vestígios biológicos. É muito importante. Materializamos tudo. Embora isso não seja o mais importante, mas materializa imediatamente. Mas temos até 72 horas. Ora, temos que ser céleres. E muitas vezes há toques, mas é como o inspetor disse e com razão, numa cena de crime... Nós deixamos alguma coisa, trazemos alguma coisa. Isso é fatal. Exato. Mas temos que ser células a colher os biológicos. É por isso é que temos o Bloco, o um Serviço de Pediatria, o um Serviço de Injectologia, trabalhar connosco rapidamente e estamos sempre, o Instituto de Medicina Legal tem médicos, 365 dias, 24 horas. Hum. à sucessão. Na Grande Lisboa Norte sou eu a mais, enfim, está mais vocacionada para isso e às vezes é complicado, porque qualquer dia a família, bom, dá-me ordem de, de saída de casa, <risos> porque realmente é complicado, os meus sábados e os meus domingos, mas pronto, hoje nós vamos tentando fazer o nosso melhor, mas perceba a celeridade, porque é que é importante. O é, é que é importante, Agora claro. lá, lá está, quando diz que o Disclosure, portanto a revelação uhum. é feita um ano depois, é claro, já não há vestígios, há, é. A colheita de uma boa história clínica, saber colher bem a história. E sempre acopulada a seguir com o exame neuropsicológico. Sempre, sempre. A Isabel reparou que a perturbação de estresse pós-traumático é muito grande. Eu, quando comecei há muitos anos a estudar isto, eu não imaginava que isto era tão dramático como um palco de guerra ou, em algumas estatísticas, pior. Portanto, veja o que isto chega. O que quer dizer que a ansiedade muitas vezes antecipa a depressão. A perturbação de estresse pós-traumático não é mais do que a pessoa reverberar a cena e situações próximas. É uma cama, é o sofá, é o local, faz lembrar aquilo e de repente há um bloqueio e a criança não consegue mais falar porque fica com as mãozitas úmidas. Palpitações, isto no tempo, se não é trabalhado, causa perturbações gravíssimas, como falámos. Perturbações a nível até da maturação das próprias vias neuroanatómicas. Não é brincadeira. Uhum. e isto tem-nos de causar uma profundo cuidado cada vez mais as instituições, graças a Deus estão sujeitas a isto porque se nós vemos as coisas para trás na Idade Média os miúdos eram usados como material uhum.
0: já avançámos um bocadinho, não é? já
1: avançámos muito eu, eu, eu gosto muito de ver as coisas pelo lado melhor porque senão acho que não era possível eu continuar disseram o que é que te faz isto e eu falei isso foi num dia em que eu estava grávida da minha filha Rita que tem 38 anos de repente é entrar uma criança de nove meses, não foi brincadeira. Isto foi uma loucura para uma jovem médica grávida, que foi o caos. Eu não largava a menina, até que não a largava. O que é que íamos que fazer mais? Era a morfina. Este é o bebê da morfina. Exatamente. Agora repar, isto eu disse, mas há qualquer coisa que faz com que alguém faça isto. E nós temos aqui que definir umas coisas. O que é pedofilia? O que é portador sexual? A pedofilia é uma doença psiquiátrica, uma parafilia que as pessoas. Só tem, se, sentem prazer sexual com crianças pré-pobres. Quando vem o primeiro mamilhinho, quando vem o, o nódulozinho da maminha, quando vem o primeiro pelo público, acabou já não me interessa. Uhum. Esse é o pedófilo, são 5% a nível mundial. Tudo o resto é predador sexual. Por isso é quando dizemos, ai, aquele é tem uma amante, aquele é, é casado, ai, como é possível... Ah meu Deus, a ignorância tem hora e dia verdade?
0: Uhum,
1: uhum. E essas pessoas
0: como é, é uma coisa que me pergunto como é que essas pessoas se justificam porque nós não atribuímos uma doença dizemos que é um desequilíbrio, com certeza Sim. Não é? mas mais rapidamente dizemos que a, a pedofilia é uma doença do que um... Perdão, mas não é inimputável,
1: Isabel Não é inimputável, não é inimputável mas, é mas não é inimputável, calma, hum, calma. Hum. e também não é, francamente uma mulher que gosta de anatomia de fisiologia como eu gosto não é a cortar, a fazer a castração nem química nem anatómica que vamos alterar a situação. Vamos deixar de ser ignorantes, claro. a ignorância é simplesmente toda a desgraça. Uhum. Ok? Nós sabemos até, os Estados Unidos fizeram Posso-lhe mostrar depois, out of record, portanto, artigos indexados, porque nós temos um departamento de formação que é exemplar no Instituto de Medicina Legal e, portanto, fornecem-nos coisas indexadas, não é? Ali de vão de escada. E o que é facto é que houve um estudo muito grande a nível dos Estados Unidos, todos os Estados em geral, e perguntar o que é que aconteceu. E muitos deles eram castrados, porque há Estados que querem castração química, outros querem extração física, cada um tem é. o gosto conforme pretende, e o que é facto é que eles não melhoraram. Eles continuaram, alguns deles a dizer que tinham desejos, e que desejos de palpação e desejos não sei quantos, portanto... Vamos com calma uhum. ver as coisas. Nós queremos é proteger as crianças e não maltratar mais ninguém. Já chega de maltrato.
0: Há indícios ou não? Quer dizer, é difícil reconhecer um predador sexual ou não? É.
1: Uhum. É. Eu sou daquelas mulheres que gostam muito de ciência. Portanto, aquela história, eu cheiro-me, eu parece-me, nunca ouvo. Uhum. Eu sou uma mulher que sou católica. Mas, uma coisa é ser católico outra coisa é ser burro. Uhum. Vamos lá ver. Eu não cheiro a nada. Eu, eu, a ciência é feita por inferências. E, portanto, aquela pessoa entra e até eu estudá-la, até passar para a neuropsicologia. Ou então haja aquilo que, que viu, aquela fotografia, que eu aí avancei um bocadinho naquela reunião, daquelas fotografias que viu, uhum. isso era óbvio, não era? Mas lá nem tudo é óbvio, e portanto temos que os estudar. Habitualmente as pessoas dizem-nos ah, eu sou diabética, eu tenho impotência, e eu faço a pergunta... Ser diabético, ter impotência, ter disfunção erétil, não pode perpetrar abuso sexual porque pode pôr o pénis na boca, ok? Pode esfregar o pénis no introito de um rapazinho ou de uma menina e é preciso estar ereto mas desde quando? Uhum. Para quê? Estamos a fazer uma pré a gastar loucuras de dinheiro. É como eu digo, a ignorância é a mãe de muita desgraça. Os pais muitas vezes também, eles podem, os pais-mães não esquecendo que o abuso a grande maioria intrafamiliar, cuidado Exatamente. quem é que vamos fazer isto, mas pronto, temos que abrir as mãos e estar atentos. Mas o toque bom ou o toque mau é muito importante que a criança perceba. Naquela fase de interação abusiva, o que nós vimos é que a criança precisa de uns sapatos mirambulantes, por exemplo, todos cheios de brilhantes. A mãe e o pai acham que aquilo é uma tontaria para aquela idade. E aquele, aquele amigo da família, aquele avôzinho, aquele padrinho, aquele tiozinho, aquele amigo às vezes da família, é exatamente os, os sapatinhos que lhe vai dar. Que lindo, não sei quantos. Depois quer um iPad, porque tem que ser um iPad, se não for um iPad já não pode ser. Os pais acham que não faz sentido, outra coisa mais económica, ali de, de outro uhum. sítio qualquer. Ah não, mas vai ter... Esta interação abusiva é aquela pessoa muito querida, até ao momento... E isto dura tempo, até o momento que por vezes vai haver convites para ir passear aqui, para ir passear acolhido, as pessoas até acham que aquela pessoa é tão simpática, e pronto, e vai, depois, ah, deixa-me tocar, e, deixa... e isto, uhum. aquela pessoa é tão querida, é tão simpática, isto tudo para nós parece muito simples, uhum. mas quando se tem 9, 10, 11 anos, não, começa a não ser tão simples assim, se isto for falado nas escolas, isto é que eu abro um bocado a mão. Há unidades curriculares propriamente nas escolas que deviam estar abertas a todo mundo. Nós não podemos deixar que as nossas crianças não absorvam informação. Depois em casa, cada um que faça o que entender. Uhum. Agora as nossas crianças têm que perceber o que é que se passa, meu Deus. Uhum. Nós não podemos pensar que o nosso núcleo, que foi excepcional. Eu estou a trabalhar num ramo desde há muitos anos, quando eu fui a miúda mais mimada do planeta. Eu nunca um estalo na minha, na minha vida, e se calhar tem merecia muitas vezes. A mais mimada do mundo, com os pais excepcionais. Eu estou a trabalhar num mundo que eu não conheço. Uhum. agora este mundo existe uhum. e portanto devemos deixar que os nossos filhos os nossos netos travem contato com eles e depois nós burilamos aquilo que forem questões que são postas depois, às vezes até à mesa de jantar, mas é, é bom que saibam estas coisas, eu estou-me a lembrar de um caso muito giro, que era de um treinador de futsal pronto, já agora vou avançar, não vou dizer o sítio uhum. treinador de futsal e o treinador pronto, até com os miúdos, 9 dez anitos, gostava de ajudar a tomar banho houve um que era filho de um indivíduo militar da GNR, que estava bem treinado pelo pai, isso eu percebi depois, em que ele foi-lhe pôr a mão, chamou-lhe todos os nomes, menos tio, <risos> saiu disparado em calções e foi logo fazer caixa ao pai. E pronto, nesse dia ficou tudo arrumado. E ele já tinha abusado de muitos. Uhum. Foi logo para aquele que estava muito já credenciado. Pois, pronto. pois, pois, pois. E isto faz
0: bem. Claro, claro. 15% das caixas são falsas. 15% das denúncias, digamos assim, são falsas. As pessoas devem ter medo, na dúvida, devem ir à polícia ou não, porque a pessoa que está a ser alvo da denúncia, mesmo não sendo culpada, vai ficar marcada para todo o sempre
1: também. Na polícia judiciária pode-se pôr essa questão. Olha, eu acho que a pessoa não vai denunciar, propriamente obviamente vai dizer, eu tenho esta suspeita. Isto é um crime público, é bom que isto não se perceba. Uhum. Quando alguém pôs esta questão, Mas eu, é, claro que é um crime público, denunciamos. E depois, os meios tidos por convenientes fazem a parte deles, fazem o trabalho de casa. Agora, é um crime público? É um crime público. Ninguém está à margem da lei. É preferível a pessoa pôr esta questão a quem direito e depois as pessoas trabalham o caso. Agora, quando há situações, e tenho que lhe dizer, Isabel, há situações de conflitos, de divórcios, em que a mãe diz que é o pai que abusou dos filhos ou das filhas, Ou então é o pai que diz que é o namorado da mãe. E aqui cria-se aquilo que já é mais do mesmo, que já todos sabemos. Em que os miúdos entram de um lado para o outro e depois há um dia em que querem falar com o médico legista, como já me aconteceu, e diz, olha, eu estou farta disto. Ela diz-me para eu te contar isto. Eu estou farto aos berros e a chorar. Que horror. Eu nesse dia caí por completo. lembro me perfeitamente da cara da criança e penso assim, meu Deus, este sofrimento é mais que muito. Eu percebo que a mãe queira aqueles filhos ou aquelas filhas só para ela, mas esta relação objetal é complicada. Uhum. É, é complicada mas isso não é
0: isso não é em benefício da criança não é e quando não. nós dizemos que tudo deve ser feito em benefício não. da criança isso mas estas não.
1: mães e estes pais que fazem estas denúncias que não são verdadeiros, são pais que estão a precisar de apoio psicológico, porque não estão bem, porque uma pessoa que ama, não faz estas coisas. Pronto, é aquela história horrorosa não és meu, não és de ninguém, e aí está tudo estragado, já sabemos que está aqui uma personalidade da borderline que tem que ser já rapidamente assistida, porque uhum. isto pode acabar mal. Até a própria pessoa tem sofrimento uhum.
0: E essas pessoas depois também têm um seguimento, quer dizer, não são largadas são seguidas e... e ou Pede-se não. ao
1: médico de família ou ao médico assistente que as siga dentro de, dos limites tidos por convenientes, mas quer dizer, no fundo não podemos chegar, chegar uhum, a tudo. Uhum.
0: Quais são os sinais de alerta? A que é que nós podemos estar atentos, quer para identificar um eventual predador, quer para perceber que há uma
1: criança que está ali numa situação de risco? A situação de risco é aqueles sinais de alerta que eu até vos dei. Menos dos 13 anos, 13 aos 18, grosso modo. Vamos imaginar, de repente, que há uma criança que tem uma coisa, qual e isto chega-nos às vezes assim, desta maneira, tem uma coisinha no rabinho que eu não sei o que é, estão-me a nascer umas coisas, não sei quantos. Pau! Condilomas. Condilomas quê? Os condilomas da sífilis ou do papiloma ou vírus. Do papiloma do vírus humano pode ser uma questão de fómitos, ou seja, uma pessoa que não tem cuidados de higiene na sua casa e tem papilomas e o que é facto é que o filho ou a filha toda a gente serve daquela toalha. Isto pode ser desta maneira, não houve abuso sexual. Poderá haver, ou neste caso, poderá não haver, só por uhum. falta de higiene. Pronto. Agora, na sífilis, alguma coisa aconteceu naquele anos. Alguma coisa aconteceu naquela vagina. Alguém tem sífilis na família. Ou amigos da família, alguém chega até ela com sífilis. Então, partimos. Portanto, o perfil do abusador não está, mas aquela criança que chega ao médico-família com problemas, ou porque está com muita ansiedade, com muita depressão. Há que explorar porque que é isto. Pode ser por muitas coisas, mas temos que começar a funilar, a funilar, até perceber. Se aparece uma infecção sexualmente transmissível, por, por exemplo, uma gonorreia. A Neisseria gonorreia é um bicho que, segundo os meus colegas do Ricardo Jorge, e aquela grande mulher, eu não vou falar o nome dela, porque ela não iria gostar que eu falasse, que estuda muito a Neisseria gonorreia no Ricardo Jorge. É aquela que ela me diz, Ana Bela, eu às vezes... Com uma placa, eu subo o meu elevador e lá em cima eu já não tenho, porque já disponibilizou proteínas de membrana da Neisseria. Portanto, não vale a pena dizerem que foi porque o papá tem, e que, ou a avó tem, ou seja quem for que tem, e que se limpou a toalha errada. Este aqui já não cola. E portanto, nestes casos, uma criança que, de, que quer forçosamente chamar a atenção, ou porque se fecha no quarto e não quer falar com alguém, ou então pela negativa, ou então, por outra, por outra parte, uhum. porque fica estriônica completamente, naturalmente temos que perceber o porquê é isto. Não é só porque tem é ansiedade que foi usado. Pode ser por coisas, mas perceber. O pedir ao médico de família a correr: Olha, eu quero a pílula da manhã seguinte porque estou aflita porque se calhar estou grávida. Não se conhecia namoradito. Portanto, isso tem que ser desmultiplicado pelo médico de família, que se calhar é o primeiro de embate, e depois perceber porque é que ela quer a pílula da manhã seguinte. Por vezes é um erro de interpretação, mas que chegamos lá. Uhum. Portanto, há uma vertente tão grande que não há. Uhum. mas temos que estar a, a alerta. A alerta a moldura penal que temos é suficiente quer dizer, estes crimes
0: deviam ter as penas que têm ou as penas deviam ser mais fortes para os abusadores?
1: Houve uma altura da minha vida que eu achava que ia haver uma pena maior mas realmente percebi que se estas penas forem bem enquadradas e cada vez estão a ser melhor enquadradas pelo nosso uh, sistema judicial, naturalmente que as penas estão é a ser maiores, Vão a ser maiores se me disser assim, ah bom, mas depois eles chegam lá ou elas chegam lá, os perdedores ou perdedores sexuais e, e depois uh, bom, depois nada Temos que tentar que os outros reclusos não os matem, porque às vezes as coisas podem dar para o torto e há direitos constitucionais garantidos, mas por outro lado também terá que haver naturalmente uma reabilitação. Agora também temos que pensar com os pés na terra. É, havendo um budget X, esse budget tem que ir para as vítimas, desculpem. Depois de conseguirmos chegar aos outros, lá vamos. Uhum, uhum. Agora, aumentar as molduras penais e depois não darmos resposta, é preferível começarmos a dar resposta, começarmos a vasculhar o que é que se está a passar e logo vimos. E depois, porque não é por aí que nós vamos. Uhum. Porque a pessoa lá está. Os tais que eu falei da pedofilia e que foram feitos os estudos, eles eram castrados fisicamente e eles não deixavam de ter vontade de... Uhum. Portanto, não, não adiantava que eles estivessem em prisão perpétua, porque eles bem, em prisão perpétua, nunca mais faziam, mas percebe a ideia, não há sistema judicial que seja sustentável neste caso. Uhum, uhum, Nós temos uhum. que ser efetivos. Claro. O que é que o Estado
0: pode fazer mais para proteger estas crianças, para proteger estas famílias?
1: Alguma coisa ou não? Ah, eu penso é que todos temos que colaborar. A sociedade civil, os serviços sociais em geral, os médicos de família, portanto, todos os OPCs. A polícia judiciária, neste caso, que já faz uma, uma loucura, porque faz. Naturalmente, todos temos que cada vez mais partilhar. Eu uso o meu telemóvel pessoal, mas eu, o telemóvel tem que servir para tudo, até para pormos em contato uns com os outros. E isso é, tem que ser rápido e ser célebre. Agora fazer muitas coisas e depois, às tantas, não nos articularmos, porque eu sou a melhor, os outros não são. Estão cada um na sua quinta, pronto, já está tudo estragado. Uhum.
0: E aquela ideia que nós temos de, há bocadinho disse que era um crime público e, portanto, todos têm a obrigação de o denunciar. A verdade é que nós às vezes já somos tão autistas em relação ao exterior que se virmos um exibicionista em algum lado, saímos dali para fora e pronto, mas não nos preocupamos mais com isso, não vamos a correr à Polícia Judiciária, não agarramos no telefone e não dizemos atenção que está aqui uma pessoa sistematicamente nesta estação de comboios com um comportamento total Mas eu lembro-me que o José Matos, da, da Polícia Judiciária, um dos casos que contou era exatamente de um pai que a certa altura percebeu que havia um exibicionista e eles começaram a seguir-lhe o trilho, o rastro, e afinal de contas havia
1: ali... Sim, abusados. O exibicionismo em si é uma outra parafilia, e as parafilias são como uma salada, tem alface, tem tomate, tem uma série de coisas, uhum. e portanto há muitas parafilias numa mesma pessoa, pode haver, não tem que ser só uma, neste caso ele era um exibicionista, e se calhar, quiçá, também era outra parafilia, um voyeurista, era dos tais que está nas dunas a ver as miúdas em biquíni, ou os rapazinhos de, de calções. E, por outro lado, ele também era um predador sexual. E, portanto, isto muitas vezes há uma miscibilidade e temos que ter alguns cuidados, como é evidente. E neste caso, mais vale pecar processo, porque nós não vamos, com um ar eh, mau, arrogante e horroroso, vingarmos de, porque quando o nosso combustível é o ódio, já estragamos tudo à partida. Mais uhum. vale pararmos, porque às vezes temos um ódio de estimação. Essa é uma boa medida, claro. Paramos, vamos buscar uma boa limonada fresca nem que seja ao café da esquina, meditamos um bocadinho e depois voltamos, porque então vamos fazer alguma coisa de jeito. Como estive ódio, deitar fora, parar para pensar. E partimos para outra. E neste caso, o que nós vamos dizer é, olha, eu tenho uma suspeita disto assim assim, tem o valor que tem, é preferível isto. Aquele malandro, crucificar logo alguém que nós nem sabemos o que se passa, calma, calma, porque é complicado, como disse o inspetor e com razão, aquela pessoa fica carimbada. Uma coisa é levantar a suspeição fazer uma avaliação, e eles sabem fazê-la muito bem feita, e pedem-nos a nós ajuda quando precisam. Outra coisa é, é preferível pecar processo, mas neste contexto. Exato. Eu não gosto daquilo. Logo vou-te filar e vou dizer que és um perdedor sexual. Uhum, uhum. Aquela pessoa depois tem dificuldade no seu meio social, e nós não sabemos se a pessoa tem dinheiro para ser daquele meio social, e se calhar não fez mal. É preferível pecar processo, sim, mas com a capacidade construtiva de ajudar alguém. Não uhum. de castigar alguém, mas ajudar as crianças.
0: Já vimos que os abusos são transversais a toda a sociedade, mas sei que nos países mais ricos, lembro-me do do Japão, da Alemanha, do Reino Unido, são países, por exemplo, muito mais aptos a a fazer tráfico de crianças e jovens, por exemplo, e que os
1: países... Onde ocorrem, onde ocorrem mais. Onde ocorre mais. Mas eles também têm mais migrantes, não é? Sim. Tem mais migrantes e, e, portanto, lá está... Aí eles não não, têm muitas crianças vulneráveis, muitos jovens vulneráveis, e o que vai acontecer é que nesses verifica-se mais haver abuso sexual do que propriamente o tráfico para trabalho forçado. Horrível também. Pois claro, que é outra violência.
0: A violência no namoro também está a aumentar. Os miúdos, mesmo que saibam que estão a ser violentados, as raparigas ou os rapazes, têm a tal vergonha. O que é que eles devem fazer? Porque nesta altura do ano falou-se naquele tem um nome que até é curioso que tem a ver com o ser festivo, não é? O crime cometido na, na noite de Ano Novo, este, este abuso. Como é que estas raparigas e rapazes devem estar preparados e o que é que devem fazer?
1: Isabel, aqui há dois casos. Nós vamos desviar-nos um bocadinho já desta pergunta, vamos um bocadinho ao lado. Hum. Eu acho que é importante nós todas percebermos. Nem todos tivemos a mesma educação. Quando temos uma educação de nariz empinado, as coisas... É melhor porque quando o namorado... Eu eu não estou a imaginar alguma das minhas filhas... Na altura não tinha telemóvel, mas pronto. Elas com telemóvel, o namoradinho queria ver as mensagens. Isto é um abuso profundo. Tal e qual como se elas quisessem que também os namoradinhos lhes mostrassem as mensagens. Calma. das duas uma. Ou estamos numa relação que é construtiva e agir e o caminho vai-se um dia fazer, quer se casa, quer não se casa, a vida é como é... Mas, quer dizer, isso é interessante construirmos um caminho em conjunto. E isto tanto faz. Eu sou católica, mas não tenho problema a dizer. Nos evangelhos não está escrito. odeiem se uns aos outros. Está escrito e amem-se uns aos outros como, Deus, como Jesus vos amou. Agora, Santa Pachorra, não venha com fantasias porque aquele é azul, verde e amarelo e, portanto, temos todos que odiar. Ah, isso é preciso muita saúde e muitos anos de vida para odiar. Só nós só vivemos o máximo até os 80, 90, portanto, é estúpido gastarmos energia nisso. Ora, Nós temos que fazer uma construção, quer seja o género feminino, uma homossexualidade feminina, masculina, ou seja, heterossexual, eles têm que caminhar juntos. Agora, eu quero ver as tuas mensagens, e que não sei quantos, e que não podes andar assim vestido, e que não podes... Bom, isto já... Eles têm que perceber que isto não pode ser. Porque depois isto é um pé, e depois lá está, vamos ter o que Isabel disse. Vamos para uma discoteca vamos para um sítio qualquer público. E depois, às tantas, alguém vai buscar uma metanfetamina, que é baratucho, que se vende na internet, desgraçadamente, mas eu não pergunto, não perguntem como é que há algum governo que consiga... Não é possível. Isto é, estamos na internet, ok? compra se uns comprimidinhos por cinco questões passo o uhum. um problemaísmo, e depois a menina levanta-se. Eu sempre disse às minhas filhas, quando forem à discoteca, levem uns tostões a mais. Quando forem fazer xixi, passo a expressão, e deixarem a Coca-Cola ou o suminho de laranja em cima, deixem-no ficar e peçam o outro. Porque nós não sabemos se vem um senhor muito querido, muito simpático, deixa lo ao comprimidinho. Uhum. Aquilo não tem no sabor, não tem, degusta-se calmamente e não tem sabor. E depois, durante três, quatro horas, tudo se apagou. Uhum, uhum. E há uma perda da inibição O que é excepcional para um abuso sexual, como calculam. Claro. Ora, isto há que ter alguns cuidados. O copo não vai para a casa de banho, deixou-se. Pede-se outro, também não é é assim tão caro quanto tudo isso. E estas coisas têm que acontecer e têm que se fazer. E tem que se incentivar esta nossa gente nova em que o namoradinho ou namoradinha é para fazer o caminho e que seja interessante. Porque se é, tu não podes usar isto, não podes isto, eu quero ver as mensagens e com quem é que tu andas, isto já não é amor, isto não tem a ver com amor. Claro. Tem a ver claro. com ser que eu, eu, eu acho que os namorados têm que, eles e elas, têm que ser todos
0: tratados nas palminhas, como reis e como rainhas, porque se isso não é ensino no namoro,
1: como é que será se algum dia vierem a ter uma vida isso. comum? Quer dizer, não quero imaginar. Esta malta nova é muito pouco exigente. Muito eu, no pouco meu exigente. tempo, já estou mesmo assim, ah, eu era muito exigente. Tinham que trazer uma flor, tinham que ser claro está claro. Alguém se atendia a levantar a
0: voz Ou a dizer qualquer coisa não. que não fosse um, Uma simpatia, Exato. nem pensar O problema é que alguns
1: vêm na família a violência Esse hum. é que é o drama Portanto, o estatuto que conseguem perceber é o da violência. Vão mimetizando. Exatamente, e é um mimetismo muito grande na relação. E nós temos que desconstruir isto e pensar, ok, tiveste aquilo, se puderes ajudar a tua mãe e o teu pai a terem um setor diferente de resto de vida excelente, mas tu pelo menos vai para outro caminho. E isto, eu noto de uma agressividade brutal das pessoas hoje em dia, mas de uma agressividade muito, muito grande, muito grande. Uhum. E faz muita pena, porque nós temos cá há pouco tempo. Claro. E o nome que eu estava
0: a tentar encontrar, a lembrar-me e não conseguia, não tem graça nenhuma, são as violações de ano novo. Portanto, isto existe mesmo, sim. porque é numa escala muito maior e, obviamente, tem a ver com isto que estava a falar agora, sim. da bebida e das drogas e de tudo isso.
1: E há, e há algo também metido à mistura, sim. Uhum. Pode até nem haver mais, mais nada, mas há muito álcool com muita desinibição uhum,
0: os sapos, nós sabemos quem são nestas histórias, mas quem é que é o
1: escorpião de tudo isto? Existe um escorpião? Por exemplo, no cibercrime existe, hum. são os produtores, os consumidores já dizem si, são péssimos, são aqueles que dão o dinheiro aos produtores, mas se eles não produzissem os filmes, eles não seriam partilhados, eles não seriam depois consumidos. 4 milhões de filmes, não é? Ouvi eu. Estão quatro um milhões de sites sites, 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 exatamente. Sim, Sim, 4 milhões de sites. E em 2009, sabe? isso era 2009. Agora isso já será exponencial, infelizmente. É. E lá está, nós temos em Portugal, eu falo em Portugal, tem uma equipa de cibercrime fantástica, não com muita gente, mas muito bons. Agora isto multiplica-se todos os dias. E nós temos que ter cuidados. Eu, por exemplo, quis dar telemóveis aos meus netos, e o meu genro disse logo: não, não é. Le... Compreenda que não. Ah, mas eu já comprei. <risos> então será melhor trocar. E eu, ops, mas compreendo que ele tem razão. Custa pensar
0: que por cada X casos eh, denunciados, ou até que se descubra que era facto, e, e, há outro tanto ocultado, que nós nunca vamos saber que existiu. Eu Sim. não sei quantas crianças e quantos jovens lhe passam pelas mãos nesta situação absolutamente inominável
1: por mês. Bastantes. Sim. Mas depois também há gente maravilhosa. Lembro-me de uma senhora santo-mensa há muitos anos, pobre de Jó, completamente, e que percebeu que o marido, que também era santo-mensa, abusava dos seus meninos. E, entretanto, naquela altura há 18 anos, à volta disso, ela foi posta numa pensão, que era o que havia na altura. A comissão não estava tão organizada como está. Agora que está brilhante, tenho que lhe dizer. É porque ninguém fala das coisas boas. Mas temos uma comissão muito boa. E o que é facto é que não tínhamos a linha de apoio 144 e, portanto, não podíamos trazer as crianças. E, E aquela senhora foi posta numa, numa pensão e o meu drama era aquela senhora sair às quatro da manhã porque fazia limpezas em bancos e antes das pessoas entrarem às oito e meia tem que ter tudo um brinquinho uhum. mas depois havia lá uma senhora que ela teve muito afeto e que percebeu-se que a senhora realmente não era má pessoa também na pensão e que tomava conta dos meninos até ela depois vir às nove horas da casa para os levar à escolinha Era uma pessoa que falava mal o português, mas tinha tanto amor, tanto amor, que foi uma coisa muito bonita. E isso também é bom bom acontecer. vemos que também há esta parte. Nem sempre acontece, mas naquela altura nós passávamos mal. Agora a nossa vida já está um bocadinho mais mais simplificada. Onde é que os pomos? Onde é que pomos aquelas famílias?
0: Temos maneira de tirar estas crianças e jovens abusados do
1: pé do seu abusador, ou não? Sim. Uhum. Sendo certo que eu tenho que pôr o dedo na ferida, eu sei que vou continuar a ser amada fita, mas uh, reparo, muitas vezes o que acontece é o que é possível, que é as crianças e a mãe saem para uma casa-abrigo que nós uhum. não sabemos. Eu sou amiga de uma presidente, que não vou aqui nomear, de uma ONG, somos muito amigas mesmo, e eu não sei onde é que elas são as casas abrigo, nem uhum. tenho que saber, obviamente. Uma coisa é certa: a criança fica um bocadinho desinserida da sua escolinha, dos seus amiguinhos, claro. que constitui uma parte tão gratificante para eles. Aquela mulher vai deixar as suas limpezas e eu ser assistente operacional daqui da Coli e vai para outro sítio, claro, já chegámos a um ponto em que logo a seguir a probabilidade de homicídio é muito grande e portanto nós temos que sair dali com aquela gente, mas eles são desinseridos e ele fica lá até ir embora, uhum. mas pronto, uh, temos que gostar muito do que fazemos, porque isto vai sofrer muito, isto faz sofrer muito. Ah,
0: muito bem. E chegamos ao fim de mais uma conversa. Muito obrigada a Anabela Pereira Neves por ter aceitado o nosso convite. Obrigada também a quem nos ouve. E voltamos para a semana para falar de atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá.
1: Muito obrigada, Isabel. Felicito por tudo o que fez. Obrigada.
0: Bem-aja.